היי, שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו במשרדי אקסיס סקיוריטי. שלום. ואנחנו עם רותם לוריה, היי רותם. אהלן, ברוכה הבאה. תודה, תודה, כיף להיות פה, מה שלומך? בסדר גמור. יש לנו נושא סופר מעניין היום, אבל בואי נתחיל רגע בלהציג את עצמך למי שלא מכיר אותך. מעולה. אז נעים מאוד, אני רותם, אני הדירקטור אוף פרודקט כאן באקסיס סקיוריטי. הגעתי לחברה לפני שנה וחצי, לפני זה עבדתי במייקרוסופט גם, הייתי מנהלת מוצר שם באז'ור סקיוריטי סנטר, שזה הסוויטת האבטחה של הענן, של אז'ור. וזהו, והגעתי למייקרוסופט מיד אחרי זה, עבדתי שם שלוש וחצי שנים, להקים כאן את הצוות פרודקט. מגניב, ואת בעצם דירקטור אוף פרודקט, ובואי שנייה נדבר על אקסיס סקיוריטי, כי אנחנו... נדבר הרבה על איך עובדים קצת תהליכי עבודה באקסיס, אבל בואי נסביר מה זאת החברה הזאת. אז אקסיס קמה לפני יותר משנתיים, לפני כבר שנתיים וחצי, במטרה לתת פתרון לגישה מרחוק לאפליקציות ארגוניות. כל הסיפור הזה שאני מספרת לך עכשיו הוא קרה כמובן לפני הקורונה וחשבנו על מקרה מאוד מאוד חמוד שבו לארגונים גדולים יש להם ונדורים שצריכים לגשת לאפליקציות של הארגון והם לא תמיד משתמשים עכשיו במכשירים שהחברה הנפיקה להם, ובכלל אין לנו שליטה על מאיפה ולאן הם מתחברים. אז המקרה המאוד מאוד מסוים הזה של גישה של ונדורים ושל סלט פארטיז, היה מה שהתחלנו איתו, ואז התחילה הקורונה, וכל הדבר הזה באמת, כל העולם משתגע, והביקוש לפתרונות, לעבודה מרחוק, הוא ממש ממש עלה בעיקר כי ה-VPNים, שזה הפתרון שעד היום רוב החברות הגדולות משתמשות בו, הוא לא שכר, הוא פשוט לא שכר, גם מבחינת סקייל, גם מבחינת לייטנסי, וגם פתאום אני חושבת שארגונים הבינו שהוא לא נותן להם את המקסימום סקיוריטי שהם יכולים לקבל ממוצרים אלטרנטיביים. אז הלקוחות שכבר עבדנו איתם על ה-use case הזה של ה-third parties, באו לנו בבקשה של בואו תרחיבו את הפתרון שאתם נותנים לנו, כדי שנוכל להשתמש בכם לגישה מרוחקת של כל העובדים שלנו בארגון. אז זה מה שאקסיס עושה היום, היום אקסיס מהפכת גישה ל... כל סוגי האפליקציות, יש לנו coverage שהוא הכי גדול בשוק ואנחנו יש לנו מטרה אחת, לאפשר את הגישה המרוחקת להיות יותר מאובטחת, יותר נוחה ויותר קלה. מגניב, אז טוב, אצלכם הקורונה כאילו ממש ממש הקפיצה וגם קצת שינתה כזה איך שהמוצר נראה אני מניחה. לגמרי, לגמרי, זה דרש מאיתנו לעשות פיבוט שלם כי זה העמיד אותנו בפני אתגרים טכנולוגיים שלא עמדנו בהם לפני, סוגים שונים של אפליקציות שעכשיו צריך להתחבר אליהם, סקייל אחר לגמרי. זה גם ממש גרם לנו להבין שאנחנו צריכים לפתח מוצר חדש, היינו מוצר שהוא היה, לא דרש, הוא היה מוצר אייג'נט לסי, הוא לא דרש התקנה של שום דבר על יחידת קצה של העובד, והבנו שכדי שנוכל לעמוד בסקייל וממש להיות אלטרנטיבה אמיתית ל-VPN, אנחנו חייבים לעשות מוצר שיודע לגשת ליותר סוגי אפליקציות, להיות יותר יציב, פיתחנו אייג'נט שיודע לעשות בדיוק את זה, והיום אנחנו רוצים עם שני המוצרים האלה, סייד ביי סייד. זה ממש מגניב בעיניי, כי אני ממש ממש, כאילו, נראה לי שהגדולה בסוף של מנהל מוצר ושל צוות מוצר זה כאילו adapt to changes, זאת אומרת להסתגל מהר לשינויים, אני תמיד מביאה כזה את זום כדוגמה, כי זום עשו עבודה ממש ממש טובה סביב הקורונה, כאילו הם לקחו את מוצר שהיה להם ופתאום הוא התפוצץ, דווקא הפוך כאילו קצת מגן, אבל כולם התחילו להשתמש בזום, לא רק ארגונים. והם עשו ממש כאילו סוג של לא בדיוק פיבוט של המוצר אבל הם שינו מאוד את המוצר סביב הקורונה אז כל מיני פיצ'רים שאנחנו כזה מכירים היום כמו הדמית של יוזר וכל מיני דברים כאלה זה פיצ'רים שהם פיתחו סביב הקורונה וכל הזמן אמרתי איזה מגניב שהם יכלו להסתגל לשינוי הזה כל כך מהר ונשמע שאתם עשיתם ממש את אותו דבר 
אז זה ממש ממש מגניב. לגמרי, אני גם חושבת שאחד התפקידים המרכזיים של מנהל מוצר זה לזהות בעיה, להבין מה הפתרון האופטימלי שיכול לפתור את הבעיה הזו, ואם אפשר גם לפתור עוד כמה בעיות על הדרך עם אותו הפתרון, אז אדרבה, ואז לתעדף בין הדברים. אז אני חושבת שבאמת הקורונה זו בעיה, ולזהות את ההזדמנות בבעיה הזאת זה משהו שבאמת... כל מנהל מוצר שהקורונה נגעה למוצר שלו, היה צריך לעצור שנייה ולחשוב ולזהות את זה. לגמרי, חד משמעית. טוב, אז אני אשמח כזה לצלול לנושא שלנו להיום, והנושא שלנו זה בעצם איך עובד התהליך קצת אצלכם באקסיס, מהרגע שמזהים איזשהו צורך, מזהים איזושהי בעיה, עד לרגע שזה מגיע לפרודקשן, שזה בעצם בגדול להגיד איך, איך אנחנו פיצ'ר. עושים דיור מוצר או איך נולד פיצ'ר, כן. אז בואי תספרי לנו קצת על איך באמת זה עובד אצלכם. מעולה. אז אנחנו תמיד מתחילים קודם כל באיסוף הדרישות. עכשיו איסוף הדרישות זה נשמע מאוד מאוד מסוים ומאוד מאוד ממוקד, אבל זה בעצם, הדרישות נמצאות all over the place. דרישות יכולות להגיע מלקוחות, שאנחנו מדברים איתם בין אם זה שיחות תחקור על ה-use case שלהם ולהבין האם הוא מתאים לנו בכלל לבעיה שאנחנו מנסים לפתור, ובין אם זה שיחות איטיות עם לקוחות קיימים שיש לנו. אנחנו שומעים את הבעיות שלהם, אנחנו שומעים אה, מה הם לא מצליחים לעשות עם המוצר שלנו היום, מה הם מצליחים לעשות עם מוצרים אחרים, ומה הם היו רוצים לעשות באופן כללי. זה האינפוט אחד שיש לנו, מה הלקוחות שלנו רוצים. אה, האינפוט השני שיש לנו זה מחקר השוק. אנחנו כל הזמן מסתכלים מה קורה בחוץ, מה הטרנדים עכשיו בתעשייה שאנחנו נמצאים בה, מה עושים המתחרים, אה, אנחנו מגיעים לכנסים, אנחנו שומעים עכשיו את הבאזוורדס החדשים ואת האופנות הכי אה, אה, עדכניות בעולם ה-secure access. אז משם אנחנו מקבלים המון אינפורמציה גם כן, אני חושבת שמנהל מוצר שלא יודע מה עושים המתחרים שלו ומה רוצים הלקוחות שלו, הוא באמת חוטא בתפקידו, אז זה האינפוט השני. אינפוט נוסף שאני גם מאוד מאוד אוהבת לעבוד איתו, זה אינפוט של אנליסטים, למשל גארטנר, פורסטר, חברות מאוד מאוד מנוסות שמריחות את השוק ויודעות מה השינויים ומה הטרנדים, ואנחנו יושבים איתם ונפגשים איתם גם באופן איטי, גם כדי לקבל פידבקים. על המוצר שלנו, על הרומב שלנו ועל התוכנית שלנו וגם כדי לשמוע באופן כללי מה הם חושבים, לאן הם חושבים שאנחנו צריכים ללכת. והאינפוט הרביעי זה הדאטה, אנחנו מסתכלים, אנחנו אוספים נתונים על השימוש במוצר שלנו, אנחנו מנתחים את ה... החל מלחיצות על כפתורים ועד קונפיגורציות כדי להבין אם יש אזורים שבהם אנחנו יכולים להשתבר ולתת פתרון על יותר טוב. כל האינפוטים האלה הם הדרישות. אז עכשיו אפשר לדמיין שיש לנו איזה משפך כזה גדול שאנחנו מכניסים עליו את כל 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 הדרישות האלה ומשם יוצאים לנו ה-feature request שזה המשימות, המשימות הקטנטנות שבין אם הם הגיעו מלקוחות או בין אם הם הגיעו מכל אחד מהאינפוטים האחרים שציינתי זה רשימת הפתרונות האפשריים והבעיות האפשריות שאנחנו רוצים לטפל בהם. עכשיו מגיעה העבודה הכי קשה של מנהל המוצר והיא לתעדף שאני חושבת שאין לזה נוסחה חשוב מאוד שזה פשוט לא יהיה הלקוח שצועק הכי חזק הוא הטרנד הכי מגניב עכשיו, אני חושבת שהטעויות הכי גדולות שעשיתי זה כאילו הלכתי אחרי, יש תמיד טרנדים בתעשייה וזה הדבר החם הבא וזה הזה, עכשיו כשאתה סטארט-אפ קטן בעיקר שאתה עדיין לא יודע כאילו בדיוק מה הכיוון שלך, אתה לא איזה מייקרוסופט גדולה או זה שאוקיי יש לי כבר סט של מוצרים אני יודע מה הכיוון שלי, אני יודע מה זה מייקרוסופט כשאתה סטארט-אפ קטן אתה כאילו אוקיי אני יכול לעשות את זה אבל אני יכול לעשות גם את זה אני יכול לדבר עם הפרסונה הזאת ואני יכול לדבר גם עם הפרסונה ההיא וזה השלב שלדעתי למנהל מוצר למי שמוביל את המוצר בעצם הכי קשה אתה מצד אחד רוצה להגיד כן לכל הלקוחות בהתחלה כנראה שאין לך המון לקוחות אתה רוצה ללכת לטרנדים הכי חמים כי זה מה שמעניין הליסטים וזה מה שמעניין את המשקיעים ואתה צריך כזה באמת למצוא את המקום שלך אז כמו שאמרת 
אין לזה נוסחה, זאת אומרת זה בסוף העבודה הכי קשה. שלנו כמנהלי מוצר. לגמרי, ואני חושבת שגם הטעות הכי גדולה בללכת אחרי הלקוח שצועק הכי חזק, או באמת כמו שאמרת, אחרי הטרנד הכי חם, זה שזה מאוד מאוד כואב כשזה מתגלה כלא רלוונטי. הדברים האלה משתנים נורא נורא מהר. ועל אחת כמה וכמה בסטארט-אפים נראה לי שזה באמת אחד השינויים שהרגשתי מאז שעברתי ממייקרוסופט, שאתה כן גם מרגיש שכל הזמן מצופה ממך הרבה יותר לתת פתרון שהוא חדשני. זאת אומרת, רק אתמול ישבתי עם איזה לקוח גדול שעבדתי איתו גם, ש... גם בעבר במייקרוסופט והם שאלו אותי אתמול אבל למה אתם מגניבים? וזו שאלה שאת לא מצפה לשמוע מלקוח כאילו תאגיד גדול כנראה לא יישאל למה אתה מגניב יישאל, יישאל למה אתה יציב מה עוד אני מקבל במסגרת הסוויטה שאני קונה בה את המוצר שלך פתאום אני נדרשת לענות על השאלה למה אתה מגניב ואת אומרת וזו שאלה באמת לגיטימית כאילו אני שחקן, היום אנחנו כבר לא שחקן קטן, אבל בתחילת הדרך כשהיינו שחקן קטן יותר, זה היה מאוד מאוד רלוונטי. ולא התפתענו לעשות את מה שביקש הלקוח שצעק הכי חזק, וניסינו למצוא מכנה משותף שיענה להמון המון לקוחות, וקיבלנו גם המון המון ולידציות, בין אם זה מהאנליסטים כאמור, או גם ראינו שהמתחרים שלנו הולכים לאיזשהו כיוון דומה, זיהינו בעיות שאי אפשר לפתור. ובגלל שזו הייתה הדרך שבה בחרנו לתעדף את הדברים, אז אני חושבת שבחרנו בסוף בחירות הנכונות. אני גם אגיד שבחירות זה דבר שהוא משתנה, אפשר לקחת כיוון אחד, ואפשר בזהירות ובעדינות לזוז טיפה הצידה בכל פעם, וזו גם האומנות של המקצוע הזה, לדעת בכל פעם לקייל טיפה יותר את מה שאנחנו עושים כדי עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר אה, לפתור, לפתור את הבעיה באופן שהוא חינני והוא מתאים והוא הולם. עוד דבר שנוגע לתעדוף זה גם להחליט איפה עובר ה-MVP שזה מה שמנהל המוצר זה המילה שאנחנו הכי אוהבים הרי שאם זה כן או לא ב-MVP ואיך בכלל מחליטים את זה ופה יש לנו תהליך מאוד 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 איטרטיבי ביחד עם הצוותי R&D וצוותי המכירות וה-Customer Success של להבין בדיוק איפה עובר הקו שידרוש את המינימום מאמץ מצד הפיתוח אבל כן ייתן את ה-value שהלקוח צריך כי להוציא משהו שבסוף הלקוח לא יוכל להשתמש בו זה באמת זה חבל על העבודה ולהוציא משהו בנקודת זמן שהיא תהיה מאוחרת מדי עבורו להשתמש בה זה גם חסר תועלת. אז זה המשחק שאנחנו מנסים לעשות בשלב התעדוף. כן, אני חושבת ש-MVP זה מונח סופר סופר מעניין בגלל ש-MVP בעצם זה א' בשוק של סקיוריטי זה מעניין להגיד MVP כי הרבה פעמים כאילו לא מצפים איך לעשות איזה שהוא מינימום ויאבול הם מצפים איך להיות מוצר שהוא סקיור אז כאילו איך עושים את זה זה גם איזושהי שאלה. והדבר השני זה MVP בשוק שהוא תחרותי, בשוק שכבר יש פתרונות כנראה שהם חלקם קיימים, לא טובים כמו אקסיס כמובן, אבל, אבל הם קיימים בשוק, ואיך את כזה עושה MVP שהוא מצד אחד יהיה secure ומשהו שנותן את המענה ללקוחות, מצד שני נותן את המענה גם לתחרות, זה אתגר מאוד מאוד גדול. לגמרי, אז הרבה פעמים את כנראה מוצאת את עצמך עושה MVP טיפה יותר רחב ממה שהיית מתכננת אם לא היה את כל שאר הפרמטרים, אבל זה גם חשוב, כי זה גורם לך להצטיין, ובסופו של דבר, אחרי שאנחנו באמת מתעדפים, מגדירים מה ה-MVP, אנחנו אוהבים גם הרבה פעמים להשתמש בכוח שלנו, בזה שאנחנו מוצר שהוא אג'ילי, אנחנו עובדים בצורה אג'ילית, אנחנו עובדים בספרינטים, אנחנו משחררים גרסאות באופן מאוד מאוד אדיר, וזה מאפשר לנו לשחרר חתיכות קטנות ושיכורים קטנים בכל פעם. אז אפילו ל-MVP שלי, אני יכולה לשחרר אותו בכמה חתיכות, כדי לתת value מהר 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 מאוד, ולהוסיף איזושהי חתיכה שתשפר את חוויית המשתמש שבועיים מאוחר יותר למשל. והגמישות הזו היא קריטית באופן שבו אנחנו עובדים באקסיס, כשאנחנו מתעדפים, אנחנו מאוד לוקחים בחשבון את זה שיש באפשרותנו גם לשחרר את הדברים בצורה הדרגתית. 
זהו, אז באמת תיארנו יפה מאוד איך אנחנו מתעדפים. אחרי שלב התעדוף אנחנו מגיעים לשלב האפיון של הפיצ'ר, שבו מנהל המוצר, שמנהלי המוצר שלנו כאן באקסס הם מחולקים לפי עולמות בעיה. לכל מנהל מוצר יש לו את עולם הבעיה שהוא, שהוא צריך לפתור, אנחנו לא כל כך עובדים לפי, אלה הפיצ'רים שאתה עושה. אז לצורך העניין יש לנו את מנהל המוצר שהמשימה שלו היא להיות אחראי על הגישה שתחליף את ה-VPN. אז הוא ירכז את כל הפיצ'רים שצריך לעשות בנושא הזה, הוא יכין את ה-Roadmap, הוא יעשה את כל המחקר שתיארתי כבר קודם בדיוק בנושא הזה. מנהל מוצר אחר יהיה אחראי על ה-Ease of Deployment, כמה זה קל מהשנייה שאתה אומר אני רוצה להשתמש במוצר שלכם, ועד שאתה יכול ממש ממש להשתמש בו. אז כל מנהל מוצר בתחום עולם הבעיה שלו, שהוא גם בקיא בו, מומחה תוכן בעולם הבעיה הזה, אחרי עכשיו לאפיין את הפיצ'ר שתעדפנו שאנחנו רוצים לעבוד עליו. ותהליך האפיון הוא גם, הוא תהליך שהוא יכול להימשך שבועות, שבועות, שבועות. והוא כולל מחקר תחרות עוד יותר מעמיק. עכשיו חזרה ורוויזיה של כל מה שהלקוחות שלנו אמרו בנושא הזה. אנחנו מכניסים בשלב הזה גם את כל, וזה היתרון גם דרך אגב, בלעבוד בסטארט-אפ שהוא עדיין לא 300 עובדים, שיש לך קשרים אישיים עם אנשי המכירות, עם אנשי ה-customer success, עם המפתחים, עם ראשי הצוותים. Uh, והמנהל מוצר אוסף גם מהם, מכל הקולגות האלה ומכל האנשים שבאמת uh, יד, ידם הייתה בדבר, את כל האינפורמציה שאנחנו צריכים כדי uh, להמשיך. אחרי שהוא עושה את הסדר, מנקה את השולחן ויש את כל האינפורמציה הדרושה, אנחנו מתחילים ממש את תהליך האפיון. שתהליך האפיון שלנו מתחיל uh, באמת באיזשהו כזה flow chart מאוד, uh, זה מאוד טקטי, אבל זה מאוד עוזר גם. לייצר איזשהו עזר ויזואלי שמסביר מה הולך לקרות עכשיו בפיצ'ר ואז אנחנו עוברים למסמך הדרישות, אנחנו עובדים עם טמפלייט שהוא הולך ונהיה עשיר יותר ככל שאנחנו גדלים וזה מדהים כי זה בגדול אומר שהמון דברים פשוט כותבים את עצמם. אני מאוד אוהבת לעבוד עם טמפלייטים, אני חושבת שזה למנהל מוצר גם ככה הוא ידו בכל והוא נמצא all over the place ואם יש איזשהו טמפלייט שעוזר לו להבין מה הצ'קבוקס ומה הנקודות שהוא חייב לעשות כדי להגיד סיימתי להפעין פיצ'ר זה עוזר. זה מאוד עוזר בתיאום בין כאילו האנשים וגם באיזשהו זה שיש משהו שמנהל מוצר עושה לא משנה אם זה את או אני או מנהל מוצר שיושב באולי אפילו מקום אחר בעולם יש לו איזשהו דבר שהוא יודע אוקיי זה הסטפים שאני צריך לעשות בשביל לאפיין פיצ'ר. גם אני חושבת שעבודה של מנהלי מוצר הרבה פעמים היא עבודה קצת שקופה לפעמים היא מרגישה. Uh, כאילו זה לפעמים הקודקוד שיוביל את הפיצ'ר ויוביל את החברה ויוביל את המוצר לאיזשהו כיוון מסוים אבל המון מהעבודה הזו קודם כל היא עבודה שהיא ניהולית תכלולית uh, והאפיון הרבה פעמים הוא יורד הוא, 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 הוא נמצא מאחורי הקלעים והוא לפעמים קצת בלתי נראה והאפיון הוא, הוא ליבת הפיצ'ר זאת אומרת uh, ליבת השחרור ליבת המוצר מוצר שלא מאופיין טוב המשתמש רואה את זה מהלחיצה הראשונה uh, מעצב UX מוצלח ככל שיהיה לא יצליח לעצב פיצ'ר בלי שהוא יבין מה הבעיה שהוא מנסה לפתור מה הפונקציונות שנדרשת עכשיו מהמוצר שהוא מנסה לעצב כנ"ל מפתח אם הוא לא יבין בדיוק מה הדרישות אז הוא, הוא יבנה איזשהו happy flow נורא 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 מסוים שלא יעבוד ברוב המקרים בגלל שאף אחד לא עושה את השיעורי בית להבין עכשיו לזהות מה הם כל המקרה קצה אז העבודה הזו שאנחנו עושים במהלך תהליך האפיון שהיא באמת היא מייצרת תוצר אנחנו מסתכלים עכשיו על ה-conference שבו אנחנו שומרים את כל הספקים והפיארדים שלנו כוויקי של אקסיס אז יש איזשהו תוצר כמו שעכשיו מפתח כותב קוד ומעצב מעצב יש פה תוצר ממש מוחשי שהוא תוצר של מנהל מוצר צריכה באמת שמנהל מוצר מאפיין את כל הדרישות ועשה את הפלואושרט שמתאר בדיוק איך צריך לראות, לראות הפיצ'ר ומה הוא צריך לעשות ומה הפונקציונליות אנחנו עוברים באמת לשלב ההנדוף שזה השלב שבו אנחנו יושבים מנהל המוצר מעצב ה-UX 
והרבה פעמים גם יש שם נציג מה-R&D, נציג כזה ראש צוות פיתוח או מפתח שהולך לעבוד על פיצ'ר, ומדברים שנייה על מה שאנחנו יצרנו עכשיו, עשינו שנייה סיור מוכין ראשון, לוודא שכל מה שכתוב וכל מה שאנחנו מתכננים לעשות הוא פיזיבילי, הוא הגיוני, עושה שכל, ואחרי שאנחנו מבינים את זה, אנחנו עושים הנד אוף עכשיו לצוות ה-UX, שצוות ה-UX זה צוות הפרויקט שלנו, אנחנו נמצאים באותה מחלקה, אנחנו עובדים מאוד מאוד קרוב, וזה מעולה, כי זה מאפשר לנו לסגור מעגלים. כן, היה לנו פרק בדיוק, הפרק האחרון ששחררנו, היה פרק באמת על העבודה מול צוות ה-UX, וכאילו זה שאת יודעת, הרבה פעמים הגבולות מטשטשים, זאת אומרת, מי אחראי על היוזביליטי של הפיצ'ר, זה מנהל המוצר, זה ה-UX, וכמה חשוב באמת שיהיה תקשורת טובה, ושהם ישבו ביחד על הפיצ'ר, אז כן, לגמרי. אני חושבת שזה בעיה, בעיה מוכרת של פרויקט באופן כללי, זאת אומרת, איפה מתחיל ואיפה נגמר הדומיין, שבכל חברה לדעתי אחד הדברים ש... כשאת, כשאתה, כשאתה מגיע להקים פרודקט בסטארט-אפ, הדבר הכי חשוב שעשינו כאן בהתחלה זה היה להגדיר מה הדומיין. ואני זוכרת שהגעתי לכאן ביום הראשון שלי וישבתי עם, עם שוקי ה-VPRND הנהדר שלנו, ואמרתי לו, תשמע, אני עבדתי במקום אחד ובו הייתי מנהל מוצר ועשיתי דבר מסוים. אתם רצים כבר שנה, שנה וחצי עם מוצר שהוא עובד בלי צוות ניהול מוצר, זאת אומרת עשיתם משהו שהוא בסדר. זה אומר שאני לא בהכרח צריכה לעשות כאן את מה שעשיתי במייקרוסופט אחד לאחד. בוא נשב ביחד ונבין מה אני יכולה לעשות כדי לייעל את תהליכי העבודה שלך. איפה עכשיו אתה מרגיש שחסר לך את הבן אדם שמסתכל שנייה ו- ו- ואומר מה המטרה, ואומר מה התוצר שבסוף צריך לעשות. איפה אתה צריך את העזרה שלי בארגון, בתכלול, בשחרור הגרסאות, ומשם יצרנו הגדרת תפקיד של מנהל מוצר אל מול R&D. את אותו תהליך עשיתי גם עם הסיילס, וזה מעולה. כי גיליתי שלא צריך ממני פה את מה שהיה צריך ממני במייקרוסופט, יש המון דברים דומים, אבל גם המון דברים, הם פשוט נראים אחרת, וזה בסדר. אני חושבת שזו שיחה שהיא מדהימה, וזה תיאום ציפיות שהוא מדהים, והוא סופר סופר נחוץ, גם אם לא באת לסטארט-אפ, ואגב, גם אם אתה לא המנהל מוצר הראשון שמגיע, וזה, גם אם אתה מגיע לצוות כבר קיים, אתה מגיע לצוות R&D קיים, אתה אומר, אוקיי, המנהל מוצר לפניי עשה איקס, יכול להיות שהוא עשה עבודה מדהימה, ואני צריכה להמשיך ולעשות בדיוק את מה שהוא עשה, ברור שאני בן אדם אחר, אז כנראה אני אעשה את זה אחרת. אבל לבוא ולהגיד, מה אתם צריכים, איך אני יכולה לעזור לכם? זה מה שאני הכי אוהבת בתפקיד הזה גם. בסוף, ניהול מוצר זה תפקיד שהוא, קוראים לזה ניהול מוצר, אבל זה, זה תפקיד שאתה לא עובד עם המוצר, כמו שאתה עובד עם אנשים. ולהיות מסוגל להיות קשוב לבדיוק מה צריכים ממך בארגון, Um, כמובן במסגרת הדברים שמנהל מוצר עושה, כן, בסופו של דבר אתה, אתה uh, תובע את ה-roadmap ואתה מאפיין ואתה מגדיר את, מגדיר את הפונקציונליות הנדרשת, אבל הדרכים שבהם אתה עושה את זה, כמה טכני עכשיו אני צריך ללכת, מה ההבדל בכלל בין, כמה technical product managerית manager אני הולכת להיות, לעומת כמה יותר כמו שתיארת, מוכוונת UX אולי אני אהיה. זה הרבה פעמים יהיה תלוי מאוד, גם כאן בתוך החברה דרך אגב, זה יהיה תלוי במפתחים שאני עובדת איתם וזה יהיה תלוי במעצבים שאני עובדת איתם, כל אחד צריך ממני משהו שהוא קצת 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 אחר. כולם צריכים... גם בשלב של החברה, זאת אומרת בטוח שביום הראשון שהגעת לכאן לא עשית את העבודה שהיום את נדרשת לחברה כבר יום נאם סטארט-אפ, אבל היא כבר יותר גדולה, עם צוות מוצר יותר גדול. לגמרי. מה שכן כולם צריכים ממך אבל זה באמת לתעדף. וככל שהחברה גדלה אנחנו מרגישים את זה יותר. אנחנו יותר ויותר מרגישים את זה שיש לנו יותר לקוחות, יש לנו כבר עשרות באמת לקוחות ואנחנו מדברים עם מאות פרוספקטס בשביל השנה הנוכחית והשנה הבאה ויש להם המון 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 דרישות. והצוות שלנו כאן לא גדל מהר 
כמו שהחברה גדלה, אנחנו פשוט לא מצליחים לעמוד בקצב ולא מצליחים לגייס מספיק מהר, וזה אומר שאנחנו באמת צריכים להיות הרבה יותר חדים וחותכים באיפה אנחנו שמים את הרף, ובאיפה עכשיו אנחנו אומרים שכאן אנחנו, זה כבר לא בעיה שאנחנו רוצים לפתור, זה בעיה שאנחנו נוכל לפתור אותה רק בשנה הבאה, ואנחנו צריכים להיות באמת לחתוך בבשר החי הרבה יותר, והתעדוף הוא הופך להיות קריטי בתהליכי העבודה היומיומיים של החברה הזו. אז אני חושבת שבסופו של דבר כל מנהל מוצר מזה, מזה מנהל מוצר לא יכול להתחמק, כאילו אם, אם לבן אדם קשה לקחת החלטות ולהגיד את זה עושים ואת זה לא עושים זה כנראה לא התפקיד בשבילו, אבל בכל שאר הדברים זה באמת זה מה שיפה בתפקיד הזה, זה כל כך דינמי ואתה יכול למצוא את עצמך יום אחד עושה עבודה מסוימת וביום אחר עושה עבודה שהאופי שלה הוא מאוד 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 שונה, זה נפלא בעיניי. כן, זה התפקיד הכי מדהים שיש, אז, <laughs> אז דיברנו טיפ טיפה על התחומי האחריות של צוות הפרודקט וככה איך צוות הפרודקט בנוי והזכרת שכל אחד בעצם אחראי על חלק במוצר או על לא זוכרת איך ידעת זה לפתור איזושהי בעיה או איזשהו אתגר איך זה עובד זאת אומרת אינבאונד מול אאוטבאונד הם עושים את העבודה הזאת end to end הם גם עובדים עם R&D וגם עובדים מול לקוחות כן אז אפשר להסתכל על זה כאילו זה מטריצה כזו שלכל מנהל מוצר יש את עולם הבעיה שהוא מנסה לפתור שזה הקו המנחה של מה שהוא יעשה כאן ביום יום שלו באקסיס Uh, ובהתאם לעולם הבעיה הזה אנחנו מקצים כמה דברים קודם כל פרויקטים בדרך כלל הפרויקטים האלה יחנו באותו צוות פיתוח אבל יש לפעמים שעובדים קצת גם קרוס צוותים יש לנו כאן ארבעה צוותי פיתוח uh, שכל אחד הוא באמת מוכוון לפתרונות טיפה אחרים אז אם צוותי הפיתוח הם יותר מוכווני פתרונות אנחנו יותר מוכוונים בעיה באופן טבעי גם יש הלימה בין השניים אבל uh, uh, הרבה פעמים אנחנו כן יצא למנהל מוצר לעבוד לא תמיד עם אותו ראש צוות כן שזה באמת מתחבר למה שאמרנו קודם, יכול להיות שהראש צוות שעכשיו אתה עובד איתו צריך ממך משהו שהוא טיפ טיפה אחר. אז זו הדרך הראשונה שבה אנחנו עובדים, אנחנו באמת עובדים עם צוותי הפיתוח בהתאם לפתרון, לבעיות שאנחנו צריכים לפתור, והדרך השנייה להסתכל על זה, זה איך אנחנו עובדים עם הלקוחות. אז כל מנהל מוצר כאן הוא מצוות גם ללקוח כדי שתהיה גם לסלס וגם קסטומר סקסס וגם ללקוחות כתובת של ניהול, כתובת, של, כתובת בפרודקט. לתקשר איתה ואת הלקוחות אנחנו מנסים לחלק גם לפי, לפי הבעיה הבוערת ביותר של הלקוח יש לקוחות שיש להם בעיה אחת שהיא כואבת להם יותר בעיה אחרת שהיא יותר דחופה וככה אנחנו מחלקים את זה ובפגישות השבועיות שלנו של הצוות ניהול מוצר אנחנו עושים כמה דברים קודם כל אנחנו מסתנכרנים על מה עלה בשיחות עם הלקוחות השבוע אם באמת מישהו הגיע לשיחה עם אנליסט עכשיו ועלה שם איזה משהו שדורש את התשומת לב של כל הצוות אז אנחנו מתעדכנים על זה אנחנו מתעדכנים על התקדמות של פיצ'רים קיימים שנמצאים כרגע בעבודה, שנמצאים כרגע באפיון או בפיתוח או ממש עומדים, עומדים לצאת, לצאת לאור ועוד דבר שאנחנו עושים זה עובדים על כל הפיצ'ר ריקווסט שהצטברו במהלך השבוע ומתעדפים ביניהם שהתעדוף שלנו הוא, הוא אחד משלוש או שאנחנו אומרים ש... הבעיה הזו היא כבודה במקומה המונח אבל אנחנו צריכים לשים אותה בבקלוג לעת עתה ואנחנו נגיע אליה מתישהו או שאנחנו מבינים שמדובר בבעיה חשובה שאנחנו רוצים לתת לה מענה בקרוב אבל לא מיד מיד אז אנחנו שמים אותה ברודנפ באחד הרבעונים הבאים בשנה הבאה או שאנחנו רואים הבעיה הזו היא מיידית והיא דורשת פתרון עכשיו ואנחנו הולכים לתעדף אותה בספרינט הקרוב ואחת לחודש חודשיים אנחנו גם עושים תיקוף של הדבר הזה אם עכשיו שמתי משהו ברודנפ לפני חודשיים יכול מאוד להיות שהוא כבר התגלה כלא רלוונטי שפתרתי אותו בדרך אחרת אז ככה אנחנו באמת עובדים ומנסים לשמור על הסינכרון גם בין כל הצוותים כשהחברה גדלה. מגניב ממש ודיברנו על זה באמת שככה החברה גדלה אבל זה עדיין סטארט-אפ הזכרנו כמה מה 
הבדלים של אוקיי, מייקרוסופט הגדולה למול סטארט-אפ קטן, בואי נספר לנו טיפה על איך את רואה את השוני אולי בעבודה שלך, בעבודה של המנהל מוצר בסטארט-אפ למול קורפורייט. אז אני אתחיל מזה שאחד האתגרים הכי גדולים שהיו לי במייקרוסופט זה היה שהיה המון 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 מידע. היו המון המון לקוחות, היה המון 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 דאטה שנאסף, והיה אתגר גדול של לנסות להסיק מסקנות ממנו. בסופו של דבר כשיש לך, לא יודעת, שלושה לקוחות, ששלושתם אומרים משהו מאוד מאוד דומה, זה no brainer, זה ברור לך מה אתה עושה. חברה כמו מייקרוסופט שיש לה באמת עוד אלפי לקוחות, זה... אי אפשר להגיד שלקוח מסוים אמר משהו ולכן לשם הולכים, זה כבר מספרים גדולים יותר. וזה מאתגר לדעתי להוציא תובנה מתוך הדבר הזה. מה שכן זה בית ספר מצוין לאיך עושים את זה. ואני חושבת שזה כלים שהשתמשתי בהם המון המון באקסיס, כדי להבין איך זה נכון לתשאל לקוח, כדי שהוא לא ייתן לך את הפתרון. כי באמת אני זוכרת שבמייקרוסופט זה היה, זה היה מאוד מתסכל, כאילו היית מנסה להבין לאן אני צריכה ללכת, וכל לקוח היה אומר איזשהו דרך אחרת או דבר אחר שהוא רוצה שתפתחי עבורו. וזה לימד אותי שאתה לא, אף פעם אף פעם אף פעם לא שואל לקוח מה אתה רוצה שאני אעשה, אלא מה הבעיה שלך. ושם מגלים שהמכנה המשותף הוא הרבה יותר גדול. אז אני חושבת שבאמת זה שיש הרבה יותר לקוחות זה, זה הרבה יותר דאטה, זה הזדמנות, אבל זה גם אתגר, אז זה הדבר הראשון. אני חושבת גם שבסטארט-אפ שהוא יותר קטן, באופן טבעי הדברים רצים יותר מהר. הדברים רצים יותר מהר וזה מאפשר הרבה יותר גמישות בלשחרר את הדברים באיטרציות שהן קצרות שבכל פעם אתה מדלבר חתיכה שהיא קצת אחרת ואתה יכול להגיע לשלמות של פיצ'ר בהרבה הרבה שלבים ולא בשלב אחד אפילו באופן ניהול הגרסאות אפשר לראות שהחברות הגדולות הן בדרך כלל נוהגות להוציא שלוש גרסאות בשנה שזה גרסאות גרסאות לקוחות מחכים להם ואני גם זוכרת איזה טירוף היה לנו במייקרוסופט לפני שחרור גרסה כאן אנחנו מוצאים גרסה פעם בשבועיים אז דרך העבודה כולה היא טיפ טיפה אחרת לדעתי. אני באמת מרגישה מאוד ברת מזל גם על ההזדמנות להגיע לאקסיס ולהקים מכאן משהו מאפס, כי הרבה פעמים בארגון גדול אתה מגיע לצוות שהוא כבר קיים, ואתה עובד בהרגלים שיש לצוות הזה, עכשיו אם שפר לך, אם התמזל מזלך ואתה הגעת לצוות שעובד טוב, אז בורחת, אבל לפעמים יש דברים שהם, בתהליכים שהם צריכים, שהם מיושנים קצת, שהם צריכים להתחדש, תגיד מאוד קשה לשנות את זה. ובסטארט יש לך את ההזדמנות פשוט בכל פעם לשנות את הדרך שבה אנחנו עובדים. שוקי אבי פרנדי שלי ואני אנחנו כל הזמן צוחקים שאנחנו קמים בבוקר ומה שאנחנו עושים זה מסתכלים על הסייקל. איפה, מה בסייקל שבור. אנחנו המטרה שלנו זה כל הזמן למצוא חורים בתהליך. וזה מעולה שזה מתאפשר לנו בכלל להגיד אוקיי הדבר הזה הוא לא מתנהל ארגונית. הוא יכול להתנהל יותר טוב. בוא נשנה. ואנחנו כל הזמן משנים. ואתם גם מצליחים לשנות, כי במייקרוסופט כנראה שיכולת להגיד, אוקיי, הדבר הזה לא מתנהל טוב, אבל אני צריכה עוד 800 אנשים כאן כדי שזה יתנהל יותר טוב. וכאן שוב, לכל בן אדם יש הרבה יותר מקום. לגמרי. אני חושבת שיש אתגר נוסף שאתה חווה בחברה שהיא קטנה, וזה הרבה פעמים שיש לך הרבה פחות אנשים גם to look up to, כן? בסופו של דבר ההיררכיה היא הולכת הרבה פחות גבוה. וזה אתגר כי לפעמים אתה מרגיש שאני לבד קצת בספינה הזאת ועכשיו כשהייתי כאן המנהלת מוצר הראשונה ודרך אגב גם היום המון אתגרים שאני מתמודדת איתם אני אומרת לעצמי אוקיי אם אני לא יודעת מה לעשות מה אני עושה מתייעצת עם הקולגות שלך מתייעצת עם המנהל שלך אבל כאילו הרבה פה זה עוצר יש פה חברה הזו יש בה מאה אנשים בערך וזה האנשים שאת מתייעצת איתם אז מה את עושה אז אני גיליתי רק באקסיס את הכוח של הנטוורק ובשנייה שאת פתאום עושה את הסוויץ' הזה 
ומבינה שזה לא רק אני ומי שעובד איתי כאן, זה אני וכל מי שאני מכירה שיכול לעזור לי, פתאום את מבינה שיש לך כוח גם הרבה יותר גדול מכל האנשים שעובדים איתך בתאגיד. אז הנטוורק אני משתמשת בו המון במנהלי מוצר שאני מעריכה שעבדתי איתם פעם בתחילת הדרך או יותר מאוחר, שבאמת עוזרים לי להבין איך נכון להתנהל. אז זה לדעתי משהו מאוד מאוד חשוב כשאתה עובד בסטארט-אפ, כי בתאגיד פשוט יש לך את זה בשולחן לידך. בסטארט-אפ אתה צריך לפעמים להסתכל קצת החוצה. לגמרי, שזה שוב יתרון מאוד מאוד גדול שאתה באמת מנצל את זה. לגמרי. את הנטוורק הזה. אז דיברנו קצת באמת על, שאת, על תעדוף ועל ה-MVP ועל העבודה של הפרודקט, בואי נדבר על השלב כזה האחרון בשרשרת, באמת על הרליס, על פרודקשן. מעולה. אז אחרי שאנחנו עושים end of IOX ומעצבים את הפיצ'ר, יש לנו מופע שקוראים לו פיצ'ר ריוויו, שבו צוות מחלקת הפרודקט, שזה אומר מנהל המוצר והמעצב, יושבים ביחד עם המפתחים שהולכים לפתח את הפיצ'ר, או ש... מכירים את האזורים בקוד שנוגעים לאותו הדלבור ואנחנו יושבים כולם והכי חשוב לנו במופע הפיצ'ר ריוויו זה קודם כל לוודא שכולם מכירים את הבעיה. יש לנו ממש פורמט של מצגת שבשקופית הראשונה כתוב what's the problem we're trying to solve זה ממש זה, זה חייב תמיד להנחות אותנו. אנחנו עושים איזושהי סקירה של השוק כדי שגם המפתחים שכותבים עכשיו ומפתחים את המוצר יבינו אתם הולכים לקדם את אקסיס לנצח את מתחרה x לנצח את מתחרי Y, וזה חשוב, כי זה מחבר אותם למשימה, ובסוף זה משימה של כולנו. אז אנחנו סוקרים, מוודאים שכולם מכירים את הבעיה שאנחנו מנסים לפתור, את התחרות, מציגים גם את ה-MVP, אבל גם את התוכניות העתידיות של הפיצ'ר. אם עכשיו צריך איזה הכנה למזגן, וזה השלב שבו במידה ובאמת המופע המוצלח הזה עובר, אנחנו עושים את ההנדוף ל-R&D, הם ניגשים לתכנון התוכנית שלהם, הם עושים את הטכניקל דיזיין, מפתחים את הפיצ'ר, תהליך של QA די רגיל, ובמידה וכל הטסטים עברו, אנחנו משחררים את הפיצ'ר. מה זה אומר משחררים את הפיצ'ר? לשחרור של פיצ'ר יש לנו שלושה שלבים. השלב הראשון זה פרייבט פריוויו. פרייבט פריוויו זה אומר שיש לנו סט לקוחות קבוע מראש, שסיכמנו עליו עם הסיילס ועם הקסטומר סקסס, אנחנו יכולים לבחור את הלקוחות בין אם, בין אם כי הם ביקשו מפורשות את הפיצ'ר המסוים הזה, או בין אם כי אנחנו חושבים שהוא באמת פותר בעיות שאנחנו מכירים שהם מתמודדים איתו. בשלב הפרייבט פריוויו, מבעוד מועד, עוד בתהליך ה-PRD, ה-PM כבר הגדיר מהו תנאי היציאה. אם יש לי משהו שאני מנסה לבדוק, אם יש לי פה איזשהו, אם דיברנו על שחרור בשלבים קטנים, יכול להיות שעשינו פה איזשהו ויתור שאנחנו לא מוכנים להמשיך לשלב הבא עד שאנחנו לא מוצאים אותו לפועל. אם יש איזשהם שאלות או פידבק שאנחנו רוצים לאסוף ולוודא, כדי לוודא שהמוצר אכן פותר את הבעיה, זה הדברים שאנחנו מגדירים לפני, ואחרי שהם כולם פולפילד, אנחנו ממשיכים לשלב הבא שזה הפאבליק פריוויו. פאבליק פריוויו זה פיצ'ר שהוא בבטא בעצם אבל אין לנו בעיה להדליק אותו לכל הלקוחות. הוא עומד בסקייל, הוא עובר סף מוצרי, אנחנו רק רוצים שנייה לוודא שאין בו עכשיו איזשהו, זה בעיקר מסיבות של סקייל, לוודא שעכשיו הוא לא מקריס את המערכת שמשתמשים בו אול קרוס הלקוחות שלנו. אנחנו מריצים את המצב הזה של הפאבליק פריוויו שבועיים שלושה בדרך כלל ואחריו אנחנו משחררים את הפיצ'ר ל-GA אנחנו דואגים גם לאנאונסמנט, אנחנו מודיעים את זה לכל הלקוחות שלנו, ואז uh, הפיצ'ר הוא פשוט חלק אינטגרלי מהמוצר. Uh, וזה מתהליך שדרך אגב זה משהו שאני uh, חושבת שתאגידים מאוד מאוד טובים בשחרור גרסאות, ודווקא פה לסטארט-אפים יש המון המון מה ללמוד. והתהליך הזה שאנחנו עשינו עכשיו לאחרונה, uh, הוא שיפר פלאים, גם את הקלאריטי שיש ללקוחות שלנו ולאנשי המכירות על מה הולך להיכנס למוצר. וזה גם מאפשר הרבה יותר גמישות, כי כשיש לך פיצ'ר בבטא זה פתאום נותן לך אפשרות להגיד ללקוח, שומע? יש לי משהו בשבילך. הוא יכול לעזור לך, 
אני לא חותם לך עכשיו שהוא יהיה במאה אחוז יציב, אבל הוא יפתוח את הבעיה. מה אתה אומר? אולי תנסה. ואני כאשת, כאשת מוצר, זה מדהים לי, כי אני מקבלת פידבק איכותי על פיצ'ר שהוא כבר נמצא בחוץ, מלקוח. וזה מדהים, זה מה שאנחנו הכי אוהבים, לקבל פידבקים מלקוחות. לגמרי, כל התהליכים האלה הם כאילו, אני שומעת אותם, והם מאוד מאוד לא אופייניים לסטארט-אפ נכון. בגודל שלכם. זאת אומרת, מההתחלה של הגדרת הבעיה, והמקורות, וכאילו, נשמע שעשיתם כאן תהליך מאוד מאוד ככה, חשבתם עליו לעומק, למרות שהרבה פעמים בסטארט-אפים זה כזה טוב. יש בעיה, בוא נפתור אותה, נוציא אותה לפרודקשן, נראה מה לקוחות אומרים, ונמשיך לבעיה הבאה. כאילו, כאן יש באמת המון המון תהליך, גם לפני, לאורך הדרך, וגם ממש בשחרור לפרודקשן, שהוא אה, באמת מרשים. תודה רבה. אה, טוב, אז אנחנו ככה לקראת סיום, הזכרת אה, שאקסיס אה, גדלים, נכון. אה, וככה מגייסים, ושיש מלא מלא בעיות נוספות שאתם מנסים לפתור. אין סוף, אין סוף בעיות. או <laughs> אז בואי תזכירי אולי טיפה על המשרות הפתוחות. כן, טוב, אז אנחנו מגייסים all over the place, כן? גם אצלי במחלקה, מנהלי מוצר ומעצבי UX שיעזרו לנו לבנות מוצר שהוא מצד אחד יהיה מאובטח וטוב, שהוא גם יהיה יפה, שהוא יהיה חינני, שהוא יהיה מגניב. אז זהו, אז אנחנו מחפשים באמת גם מנהלי מוצר וגם מעצבי UX מנוסים שיצטרפו לנו לצוות, אנחנו מחפשים מפתחים full stack, back end, front end ודב אופס, יש לנו מחלקת customer success שגדלה בקצב מסחרר, אנחנו מגייסים אליה גם בארץ וגם בחו"ל. מגניב, אז ניתן גם למטה לינק של אם אתם רוצים, אתם או חברים שלכם, כדאי לכם, נורא כיף פה. תבואו. תודה רבה רותם. תודה, היה לי מה זה כיף. סופר מעניין. אנחנו היינו מוצרי לה, ממש מוזמנים לעשות לנו לייק, שייר, לשלוח את הפרק הזה או פרק אחר ש